0: Cześć. Wiecie dlaczego to jest podcast, a nie na przykład kanał na YouTube? Bo mogę sobie, tak dzisiaj, e, po ciężkim dniu pracy, ciężkim, ale udanym, bo udało mi się znów na nikogo nie wialać i to jest absolutny sukces. Każdy w ogóle dzień bez przypału to jest sukces, jak się ma taką koordynację ruchową jak ja, a się jako kalnerka. Więc e, po takim właśnie udanym, długim, ciężkim dniu w pracy można przyjść do domu, wziąć sobie prysznic, założyć turban na głowę i szlafrok na siebie i jakbym chciała, to bym się nawet mogła wysmarować pod cynkową, punktowo i wyglądać super pociągająco i absolutnie fantastycznie i mogę sobie mówić do mojego mikrofonu i w ogóle nie wpływa to na odbiór mnie jest to fantastyczne, jest to tak fajna świadomość i polecam to każdemu a jakbym na przykład prowadziła kanał na YouTubie to musiałabym się ustawiać pod jakimiś ładnymi kątami i, i, i nie, to za dużo jest zachodu to lepiej jest sobie kupić mikrofon jakiegoś chłopaka, co go używał do grania w gry przez internet a krążę gr- rzeczy krążą w przyrodzie, więc teraz mam mikrofon ja, ten do grania i, i sobie mówię do Was z Norwegii i to jest e, super, że program techniczny w ogóle do podcastu jest banalny i że się ściąga tylko program do nagrywania, a późniejsze to trzeba gdzieś wrzucić, ale tym to się będę martwić później w każdym razie jedynym moim jakimś lękiem jest chyba to, że będę mówić za głośno albo za cicho i że będę stukać, albo że będę mlaskać w ogóle. Jak z tego będzie słuchał na słuchawkach, to będę mlaskać do ucha, bo będzie miał taki bliski kontakt z moim głosem. I mam nadzieję, że to się nie wydarzy, bo nie chciałabym być zapamiętana jako człowiek, który mlaskał ludziom do ucha. No i czasem będę jeszcze piła wodę, więc fajnie by, by tej wody nie było słychać, bo nie, nie wiem ile można rozmawiać, ile można mówić w ogóle bez przerwy, bez picia wody. Zresztą po to, jak się wychodzi ze znajomymi gdzieś na miasto, to się idzie na drinka albo na piwo, a nie tak się gada na sucho, bo jak się dużo gada i się update'uje swoich znajomych, co się wydarzyło przez te dwa tygodnie, całą tą dramę się wylewa, to trzeba to czymś przepić. Albo jak się idzie na randkę, też idzie na drinka. Ale to może z innych powodów. Nie wiem, na przykład jak się idzie na randkę (śmiech) Tinder'a i nie ma o czym gadać kompletnie i trzeba tą ciszę czymś zabić i wtedy ta wykręczka jest absolutnie zbawienna, bo się bierze ten łyk i się modli, żeby w ciągu tych trzech sekund, kiedy bierzemy łyka tego drinka, przyszedł nam do głowy jakiś super temat, o którym będziemy mogli rozmawiać przez najbliższe pięć minut, zanim znowu nie będzie jakiejś niezręcznej ciszy. W każdym razie, to są rzeczy, które mogą nam przeszkodzić ewentualnie moja współlokatorka z góry, która na pewno będzie zaraz oglądać komedię i się śmierć, a to jest stary dom, drewniany, więc tutaj wszystko słychać, nie ma kompletnej intymności. Tak samo możecie usłyszeć Sondra, czyli mojego współlokatora ze ściany jak kicha. Bo ja tak jeszcze słyszę, więc nie wiem, jak czuły jest ten mikrofon, jak jest bardzo czuły, no to będziecie szczęścia, że ja wam kichnie sądę do ucha. Może się tak wydarzyć. Ale dobrze, po co ja w ogóle mówię? I po co się ten podcast w ogóle wydarza, i po co on jest nagrywany? A no po to, że wpadłem na taki pomysł, że opowiem wam, co się dzieje, jak się kończą napisy po filmie. Jak już ekran ciemnieje i gaśnie, i wszyscy się rozchodzą. Na przykład po komedii romantycznej, bo generalnie co się dzieje po komedii romantycznej niby wiemy. Albo się się idzie do łóżka, bo to już jest ten moment na randce i się cały film czekało grzecznie z ręczkami na kolankach i i to już jest ten moment, że okej, okej. Albo się idzie po wino, albo się idzie po pudełko lodów, bo się oglądało tę komedię romantyczną bez żadnej randki. Albo Albo się pije wino z koleżanką. Bo się oglądało z koleżanką i to jest w ogóle najprzyjemniejszy rodzaj i przyjmiesz rodzaj oglądania komedii romantycznych, jaki istnieje z koleżanką na wepskim wieczorze. W każdym razie, o co chodzi z tymi napisami końcowymi? Chodzi o to, że w takim filmie obserwujemy sobie ludzi, którzy dążą do jakiegoś celu, no i w przypadku komedii romantycznej tym celem będzie zejście się razem. I później jest moment kulminacyjny, oni się schodzą, jest wielki pocałunek, albo taniec, jak to jest jakiś Bollywood, albo jakieś inne, jakieś inne super zakończenie. Tutaj możecie pomyśleć o swoim ulubionym filmie komedii romantycznej, jak tam się ona skończyła. Na przykład wcześniej oglądaliśmy Love Actually, co jeszcze z moim innym współlokatorem. I tam jest taka scena na lotnisku, tam wszyscy na tych lotniskach się witają, żegnają. Piękna scena w ogóle. W każdym mm. razie, co się dzieje później z tymi bohaterami? Nie wiemy. Stędziliśmy ich losy, kibicowaliśmy im, no ale nie wiemy, co zdali. Możemy tylko zakładać, że wszystko będzie dobrze. No i tak właśnie trochę jest z życiem. Ja szczególnie jak się dąży do czegoś. Do jakiegoś planu, tak ci bohaterowie dążą do, do tego związku, do tego bycia z tą jedną osobą, którą sobie upierdzielili na początku tego filmu. No to ja sobie właśnie tak upierdzieliłam, jak miałam 14 lat, że pojadę do Norwegii i że będę w niej mieszkać i że pewnie wyjdę za Norwega albo za norweskiego skoczka na cieskę, najlepiej jeszcze urodzę mu dzieci i będziemy mieli chatkę nad fiordem. Tak sobie to wymyśliłam, tego mi wszyscy życzyli na urodziny. I ta gdzieś tam fascynacja na początku językiem norweskim, bo to było to, że norweski mi tak strasznie ładnie brzmiał i że chciałam się go bardzo nauczyć. Ta fascynacja dop- doprowadziła mnie najpierw do jeżdżenia do Norwegii gdzieś tam zupełnie turystycznie, a później do studiów skandynawistycznych, które w bólach i cierpieniach skończyłam pisząc licencjat po norwesku. A studia skandynawistyczne z specjalizacją oczywiście filologia norweska. A więc ja te o Norwegii wiem wszystko, ale życie mnie weryfikuje. A to mam opowiem za chwilę. W każdym razie, gdzieś w toku mojej edukacji padła decyzja, że studia magisterskie zrobię w Norwegii. No bo gdzieś w ogóle nauczę norweskiego tak dobrze, jakbym się nauczyła w Norwegii. Decyzja padła, wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy kibicowali, no bo w ogóle jak ktoś ma 14 lat i mówi, ja będę mieszkać w Norwegii, a potem ma 23 i mówi, no ja składam na papiery dla studia w Norwegii, to w sumie, no boże, to jesteś absolutnie zakręcona, ale dobrze jedź, kibicujemy no i się przechodzi przez ten cały proces dajesz wszystkie egzaminy, całą papierologię się załatwia o tym też kiedyś muszę opowiedzieć, bo to jest fantastyczny proces przychodzi ta wiadomość dostałaś się witamy w poczcie, w poczcie, w poczcie. witamy wśród studentów Uniwersytetów Agder e, przyjeżdżaj na magisterkę no i to, to absolutny moment radości i wybuch radości i to jest ten moment, kiedy je, wiesz, że dążyłeś do czegoś przez jakiś długi czas zrobiłeś wszystko w tym kierunku i, i to jest ten moment, kiedy właśnie owacje na i, i fajny kawałek w tle to jest ten moment kulminacyjny w filmie ewentualnie impreza pożegnalna jak już masz prawie wszystkie bety spakowane jeszcze zbierasz znajomych i oni Cię klepią po plecach dobrze, powodzenia wiedzieliśmy, że Ci się uda, pakuj bety i jedź spełniaj marzenia I, i jak się obserwuje coś takiego z boku to to jest super, to wygląda fantastycznie Jezus, jak ja tej osobie zazdroszczę i to w ogóle cokolwiek, niż wyjazd na studia za granicę, ale na przykład jak ktoś Długo do czegoś dążył i to osiąga i zmienia swoje życie, zupełnie wyjeżdża gdzieś, rzuca korpo i jedzie, albo zmienia zupełnie, nie wiem, kraj, zmienia, nie wiem, rzuca w ogóle toksyczny związek, opuszcza i zaczyna życie od nowa. Ale wtedy w takich momentach, tego, już jest super ulga, i oprócz tego, że, że jest to radość i satysfakcja ze spełnionych marzeń, to jeszcze przychodzi to, że, że się idzie kompletnie w nieznane. I że się za sobą zostawia wszystko, co było bezpieczne i znane i co, co do czego się przyzwyczailiśmy i dla mnie to było Kraków na przykład i to było wszystko, co znam w Krakowie I moje korpo w Krakowie moja pracka moi wszyscy znajomi i rodzina i przy ten moment, że, że znajomi poklepali mnie po plecach i ja sobie wpakowałam w w auto i, i wsiadłam na prom w Danii i wysiadłam w Kristiansand, bo nadaję do was Kristiansand z samego południa Norwegii i, i co teraz? Co teraz? No pieniędzy to tyle, co na półtora miesiąca, nie? No bo jak się je co drugi dzień makaron na mieście, bo się jest leniwym i się nie chce gotować, to się tak kończy właśnie, że miało być wielkie oszczędzanie, a jest lipa. Więc y, to jest jedna rzecz, że się troszkę jest z ręką w nocniku. Po drugie, no chyba, że ktoś jest mądry. Są mądrzy ludzie, którzy wiedzą, jak mają cel, to będą oszczędzać. Będą sobie odkładać każdy grot, będą sobie odmawiać różnych rzeczy. No to właśnie nie jestem ja, niestety. Niestety, ale myślę, że dużo jest takich ludzi. Mam nadzieję, bo byłoby mi bardzo przykro, bo tylko ja była taka lekkomyślna. W każdym razie, pieniędzy tyle, co na półtora miesiąca. Pracy brak, bo 50 CV wysłane jeszcze przez ostatnie dwa miesiące, i nikt nie odpowiada na te CV z tej Norwegii. A nie ma pożyczki studenckiej, ani nie ma stypendium, tylko że idzie się na żywioł. A więc wchodzi się do tego pokoju, które się wynajęło gdzieś tam jeszcze przez internet. Na szczęście się udało. Ktoś tam chciał wynająć mi pokój. I, i zostaję się samemu. I wszyscy znajomi w Polsce. I cały znam w Polsce. I wszystko, co znam w Polsce. Ja w Christiansen nie mam nic. Nie mam znajomych. Nie mam e, pracy. Nie mam... No to kompletnie pusta karta. Czysta. Jestem zupełnym anonimem. I co się właśnie dzieje, kiedy trzeba sobie życie budować od nowa? To jest, e, to jest wyzwanie. I to jest bardzo fajne. To na tak samo dużo złych cech, jak i dobrych. Zalet i, i wad. Ale to jest fascynujący proces i to nie są rzeczy, które się wrzuca na Instagrama. Na Instagrama ktoś tam wrzuca, to jak ci ładnie coś wychodzi i się chodzi po tej Norwegii, ogląda ładne obrazki tam, wiecie, widoczki, fiordy, nie fiordy, ale, ale tego jak się chodzi po urzędach i załatwia papierologię i biurokrację, bo jak się chodzi na dni próbne do pracy, no tego się nie wrzuca na Instagrama. A, a o tym często ludzie zapominają. Więc to jest po pierwsze to. Jak sobie radzić i co się, co się dzieje w takiej sytuacji? jak się zostaje gdzieś samemu e, i się spełnia to marzenie, ale czym to czasem potrafi być okupione. E, ale mam nadzieję, że będzie to jednak więcej pozytywnego kontentu, e, pozytywnego bo jestem bardzo zadowolona z wszystkiego, co się dzieje. E, a po drugie, ten podcast na pewno będzie o tym, o czym miał być Blogs od samego początku, czyli o podglądaniu Norwegów. A podglądaniu Norwegów, no no, można to ich podglądać generalnie, bo tutaj na przykład nie ma czegoś takiego jak zasłony w oknach, bardzo rzadko. Więc idąc ulicą można każdemu zaglądać w okna, bo to są ludzie, którzy nie zwracają uwagi na to, co się dzieje u sąsiadów. No wiadomo, to jest jakby generalizacja w tym momencie. Są też tacy, którzy zaglądają sąsiadom w okna. Na przykład nasi sąsiedzi zaglądają nam w okna. Ale to jest inna sytuacja. Generalnie w Norwegii firanek nie ma rolety na noc ewentualnie, więc każdemu można zajrzeć w okno. No i będziemy tym Norwegom zaglądać ok, okna, ale nie w Ścipsko, tylko będziemy troszkę myśleć o tym, e, czemu oni się różnią od nas i czy Syria się tak bardzo różnią od nas i jak już się różnią, to na jakim poziomie i, i w jakich kwestiach i czemu, niektórzy, czemu taka masa ludzi potrafi być zafascynowana gdzieś tam skandynawskim stylem życia i co jest takiego super w tym, a jakie są, jakie są wady bycia Norwegiem albo mieszkania w Norwegii, a w ogóle bycia przyjezdnym w Norwegii to jest zupełnie inna sprawa. Więc e, norweska kultura przy okazji, polityka pewnie, jak coś wpadnie po drodze, jakiś case, który będzie tutaj głośny. Na przykład spalili nam Koran ostatnio na rynku w Christian Sant, fatalna sytuacja. E, no ale takie, takie rzeczy tutaj mają miejsce, jak wszędzie. Wszędzie są wariaci, nie ma co ukrywać. E, no i e, o języku trochę, bo język to, to jest to, co ja studiuję i język to jest to, co leży w moim zainteresowaniu bardzo mocno i co z tego, że właśnie napisałam stronicowy esej o dyskursie analitycznym czy analizie dyskursu w zasadzie e, po norwesku, skoro jak się mnie ktoś pyta w knajpie jaką zupę polecam to się nie potrafię gramatycznie wy- wysłowić bo praktyka, teoria to są dwie różne rzeczy więc troszkę o, o tym jak się w ogóle odnaleźć w kraju gdzie ludzie mówią 500 pięciusetoma to jest słowo w ogóle dużą ilością dialektów. Jak się mieszka w kraju, gdzie ludzie mówią dużą ilością dialektów, że każde miasto ma swoją góralszczyznę, swój sposób wymowy, swój akcent i swój zaśpiew i swoją melodię i to jest fantastyczne. Oni się czasem sami nawzajem nie rozumieją, to jak ja mam ich rozumieć? Więc to są takie rzeczy. I jeszcze w tym tygodniu wpadnie na pewno pierwszy odcinek, bo to jest w ogóle sneak peek, to jest próba mikrofonu i wpadnie odcinek skoro już była mowa o pracy to pewnie o pracy i o tym jak to wyglądało tutaj znalezienie pracy a Krysiasan to jest miasto, gdzie z pracą jest krucho, to znaczy to jest małe miasto to jest mniejsze miasto niż bresko biała co sobie wyobraźcie, ja tu wpadam cały czas na tych samych ludzi tu się nie ucieknie, przed nikim absolutnie, nie wiem i to jest jeszcze najgorsze, że pracy jako kelnerka ja pod... cały czas patrzę na ludzi I... i na nich wpadam i, I oni przychodzą do knepo i nie kojarzą a ja ich potem widzę na ulicy Albo w ogóle wpadasz na kogoś na imprezie i wiesz, że kogoś już widzisz 15 razy i nie wiesz, czy masz powiedzieć cześć, bo nie pamiętasz, czy dlatego, że się poznajście w jakiejś sytuacji towarzyskiej i ktoś was przedstawił, czy po prostu widzisz tę osobę codziennie na uczelni, a teraz jesteś po trzech te ki- tekili i ci się wydaje, że wszyscy są twoimi przyjaciółmi, więc to, to są minusy mieszkania w dużym mieście, małym mieście, sorry, małe miasto, mniejszość niż Biała, ale jak znaleźć pracę, albo nie jest to poradnik, jak znaleźć pracę, ale w ogóle jak to wygląda I, i, i skoro o pracy, a w pracy teraz mamy sezon na imprezy firmowe, wigilijne, imprezy firmowe to trochę opowiem właśnie takich imprezach wigilijnych i w ogóle o kulturze melanżu w Norwegii, jak to wygląda po co się tu wychodzi na miasto i jak i jak w ogóle to jest cały to jest tutaj, to jest wszystko zaplanowane, to, to się nie dzieje nic bez przyczyny i co to są nocne kruki Co to jest za organizacja i w ogóle jak oni funkcjonują i to jest fenomen, który jest albo typowy dla Norwegii, albo dla Skandynawii, tego jeszcze nie wiem, ale sprawdzę. I jest fantastyczne. I to naprawdę by się sprawdziło u nas. Tak naprawdę to by się nie sprawdziło, ale ale wishful thinking. takie rzeczy, takie rzeczy I gdzieś tam bliżej świąt, święta Ale nie takie pierdoły Na zasadzie W Norwegii, w Wigilię Wszyscy łapią się za rękę i chodzą w dookoła drzewka Wigli- Świątecznego Śpiewając piosenki Bo takie rzeczy się można przeczytać w książkach Przeczytać w książkach Do nauki języka Albo książkach dla imigrantów Do nauki kultury norweskiej A to tak bardziej bez ściemy Mam swoją próbkę społeczeństwa norweskiego, na, których będę testować te stere- na której będę testować te stereotypy. Zobaczymy, co z tego testowania wyjdzie. I, i tak będziemy sobie właśnie ich podglądać. I podglądać życie imigrantów w Norwegii, i podglądać próby uczenia się języka. I mam nadzieję, że się, będziecie ze mną fantastycznie bawić i mam nadzieję, że fiordy będą jadły nam wszystkim razem z ręki. Buziaki i do usłyszenia!